0: Hallo allemaal, Bauke hier. Vandaag richten we de spiegel van de tijd op Italië aan het einde van de middeleeuwen en aan het begin van de nieuwe tijd. In dit item gaan we samen een antwoord zoeken op de vragen Hoe heeft de renaissance zich als culturele en intellectuele stroming in Italië ontwikkeld? En in hoeverre is er sprake van een scherp onderscheid tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd? Nou, Dankzij een opmerkelijke opleving van de economie ontstonden in de late middeleeuwen, vanaf de 11e eeuw ongeveer, weer enkele verstedelijkte gebieden in Europa. Hier ontwikkelde zich een burgerlijke cultuur die in de 14e, 15e en 16e eeuw vooral in Noord-Italië een hoog niveau bereikte. Deze culturele bloei was vergezeld van een versterkte belangstelling in de prestaties van de mensen uit de klassieke oudheid. In Italië waren deze natuurlijk nog zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld gebouwen zoals het Pantheon en het Colosseum. Hierdoor, tot navolging aangezet, bereikte de Italiaanse beeldende kunst en architectuur een nieuw hoogtepunt in deze periode. De kunsthistoricus Giorgio Vasari vatte dit nieuwe elan begin 16e eeuw samen met het begrip Renaissance, dat wedergeboorte betekent zoals jullie weten. Voor hem en zijn tijdgenoten was de klassieke kunst weer tot leven gekomen. Zolang kunst leeft zal ik nooit accepteren dat de mens sterfelijk is, zei Vasari om zijn woorden kracht bij te zetten. Maar ook de wetenschap en de economie floreerden in het Italië van deze jaren. Denkers die op het gebied van de letteren teruggrepen op het klassieke erfgoed van de Grieken en de Romeinen bliezen dus de deur open hier naar de nieuwe tijd. Het was de Zwitserse historicus en renaissance kenner Jacob Burckhardt die dat scherpe onderscheid tussen de renaissance en de middeleeuwen in de periodisering aanbracht. Er vond in Italië gedurende de renaissance een secularisering of een ontkristeling van het denken plaats. Let op, mensen bleven christelijk, maar de geneugten van het aardse bestaan kregen een meer nadrukkelijke rol in het menselijke leven. Carpe diem! de dag, dat was meer het motto van de renaissance. Dat in tegenstelling tot het middeleeuwse memento mori. Het leven is hier tijdelijk en gedenk te sterven. Het leven na de dood, dat is pas waar het echt om gaat. Nou, de visie van Burckhardt helpt ons de renaissance beter te begrijpen. Maar het scherpe onderscheid dat hij benoemt wordt tegenwoordig als grotendeels achterhaald beschouwd. Er is namelijk vooral sprake van continuïteit tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Dingen gaan vooral door. Ook tijdens de middeleeuwen werd de erfenis van de oudheid immers hoog gehouden, Zoals bijvoorbeeld aan het Hof van Karel de Grote of in de kloosters waar gedurende de gehele middeleeuwen grote Griekse filosofen als Aristoteles werden bestudeerd. Ook het Latijn bleef in de middeleeuwse vorm nog steeds dé internationale taal van de middeleeuwen. De humanisten zagen echter vooral een kloof tussen hun wereld van de Renaissance en de klassieke oudheid. Met een donkere tijd, donkere middeleeuwen daartussen. Aan hen hebben wij deze term te danken. Wat hebben we hier? Ik heb hier een oud mysteriedocument in mijn handen. Een citaat van een van de belangrijkste vroegmoderne schrijvers uit Italië. Petrarca is zijn naam, een oer-renaissance man. En Petrarca schreef... Zo groot is het verval waarin Rome sinds lang verkeert, dat zelfs de burgers van de stad de glorie van het oude Rome niet meer kennen. Pas als zij beseffen hoe groot dat verleden was, is er weer hoop dat Rome zal herreizen. Hier zien we de grote nostalgie die bij veel renaissance denkers leefde. Om dit citaat even in het tijdsperspectief te plaatsen. Petrarca was een tijdgenoot van Philips de Stoute en de Zwarte Dood. Hij leefde dus gedurende de periode dat veel van Nederland geregeerd werd door de Burgondische hertogen en dat de pest ons teisterde en dat we ons vermaakten met riddertoernooien in de middeleeuwen dus eigenlijk volgens onze beeldvorming. Petrarca was echter een renaissance-denker. Zo zie je maar weer dat tijd en periodiseringen nooit netjes afgebakende gehele zijn. Het bestuderen van de renaissance geeft ons niet alleen inzicht in de nieuwe tijd, de nieuwe kunst, maar ook in het nieuwe mens- en wereldbeeld van deze nieuwe tijd. Hier begint... De vroegmoderne periode. Italië was dus in vergelijking met de rest van Europa gedurende deze periode een land van steden. Maar, terwijl de Franse en de Engelse koning hun koninkrijken probeerden te centraliseren vanuit Londen en Parijs, en terwijl de Bourgondische hertogen vanuit Brussel een nieuw gecentraliseerd Middenrijk probeerden te creëren in Europa, bestond Italië als staat. In feite nog niet. De Italiaanse Laars was een collage van stadstaten die vooral hun geld verdienden met de handel en de middeleeuwse industrie. Genua en Venetië beheersten enorme handelsnetwerken op zee. Zij importeerden Aziatische producten vanuit bijvoorbeeld het Ottomaanse Rijk van de Turken dat ze doorverkochten in heel Europa. Het contact met de islamitische wereld stimuleerde de vooruitgang verder omdat het Midden-Oosten gedurende deze periode op wetenschappelijk, economisch en filosofisch vlak eeuwen voorlag op Europa. Klassieke teksten die verloren waren in Europa kwamen via Arabische vertalingen bijvoorbeeld weer terug in Europa en wakkerden de renaissance verder aan. Ondertussen ontpopte Florence zich tot de fraaiste stad van Europa, met geld dat onder andere met luxe textielfabricatie werd verdiend. Rome en Milaan vrezen uit haar as en herontdekten haar klassieke erfenis. De Italiaanse stadstaten behoorden gedurende de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd tot de meest succesvolle staten van de wereld. Er werd regelmatig oorlog met elkaar gevoerd... en ook intern concurreerden burgers in de steden elkaar de tent uit... maar dat zat de bloei van de renaissance niet in de weg. Oh, ja, blub, blub, blub. Ik hoor uh, de bubbel, de burgerschapsbubbel. Oké, okay, wat staat hier? Eventjes met me meelezen. Veel mensen profiteerden mee... ...van de nieuwe dynamiek in het verstedelijkte Italië... ...maar voor lang niet iedereen betekende de renaissance een verbetering in de manier van leven. Voor een simpele graanboer in Toscane bijvoorbeeld... ...veranderde er weinig ten opzichte van hoe zijn voorouders leefden 400 jaar voor hem. Nee, de grootste innovaties vonden plaats in de stad. Gewone stadsbewoners... Ambachtslieden en handelaren kregen burgerrechten en een identificatiepapieren. Dat kenden de Grieken en Romeinen ook al. Maar gedurende de renaissance wordt de basis gelegd voor onze huidige burgerlijke stand. Tegenwoordig zijn burgerrecht voor de meeste mensen vanzelfsprekendheden, maar in de oudheid en in de renaissance waren dat privileges van een minderheid. Burgerrechten leverden allerlei voordelen op, zoals meer inspraak, kans op betere baantjes en belastingvoordelen. Gedurende de vroegmoderne en moderne tijd werden burgerrechten verder uitgebreid, zoals we nog gaan zien. Tegenwoordig in Nederland heeft bijna iedereen burgerrecht. En heb je dat ook eigenlijk overal, heb je het eigenlijk voor nodig. Van je OV-chipkaart tot je salarisstrookje of je huurovereenkomst. Er zijn echter tienduizenden mensen als stateloos of onbekend geregistreerd in Nederland. Deze mensen hebben geen land van oorsprong om op terug te vallen. Sommigen wonen al jaren in Nederland, maar kunnen geen bestaan opbouwen door een gebrek aan burgerrechten. Tegenwoordig ben je zonder burgerrecht nergens. In het Italië van de renaissance grepen rijke burgerfamilies de macht in hun steden en schade zich daarmee onder de machtigste prinsen van Europa. Familienamen als de Medici en Borgia doen nog steeds menig Italiaans sidderen van angst of blinken van trots. Een korte wandelronde door Rome, Florence of Milaan is genoeg om meerdere straatnamen en historische villas te ontdekken die nog steeds deze namen dragen. Veel Italiaanse patriciërs, de elite, lieten zich inspireren door de Florentijnse filosoof Machiavelli. Hij schreef het boek De Vorst, waarin hij pragmatische regels formuleert over hoe een heerser zich moet gedragen. Hierin schreef hij bijvoorbeeld dat militaire macht essentieel is voor het behalen van doelen. Men moet zichzelf niet te veel in de weg te laten zitten door morele overpijnzingen. En hij zei het is beter om gevreesd te zijn dan geliefd. Voor Machiavelli gold vooral politieke en economische macht. Rijke Italiaanse families hadden daar dus ook wel oren naar, maar ze gebruikten ook hun geld om kunstenaars in te huren en ambitieuze projecten te laten vervaardigen. Natuurlijk voor de schoonheid ervan, maar ook om hun eigen prestige en reputatie te vergroten. Rijke bankiers en handelaren gebruikten dit ook als persoonlijke verdediging. Zij konden hun enorme rijkdom legitimeren, omdat zij er ook kathedralen, kunst en andere publieke werken mee lieten bouwen, ja, waar iedereen van kon meegenieten. Zo probeerden ze aan de goede kant van de publieke opinie te blijven. De Italiaanse renaissance bracht dan ook een schare aan grote kunstmeesters voort, als Michelangelo, Rafael, Bernini, Da Vinci en Donatello. Voorheen werden kunstenaars eerder beschouwd als ambachtslieden, als werkmensen. Nou, dat veranderde in de renaissance. Voortaan werden cultuurmakers gezien als kunstenaars, met een hoofdletter K. Een onderdeel van een ontwikkelde elite die werkte aan een hogere cultuur voor iedereen. Michelangelo was volgens Vasari niet alleen een genie, hij was ook goddelijk. Met zijn talent... En zijn kunst heeft hij de natuur overwonnen, zei Vasari over Michelangelo. Nou, waarom zei hij dat? In de renaissance meende men dat ieder mens een schepper naar het voorbeeld van God is. Zelf iets maken is in het voetspoor van God treden. Mensen als Leonardo da Vinci en Michelangelo worden gezien als homo universalis. Universele mensen die talenten hadden op meerdere disciplines intellectueel en dus ook in de kunstvormen. De kunst werd in deze tijd steeds naturalistischer, oftewel natuurlijker en realistischer. Men keek naar de kunst van de oudheid en probeerde in deze stijl zich verder te ontwikkelen. Maagdelijke witte beelden, virtuoos uit marmer gehakt, zijn hier de ultieme voorbeelden van. Deze beelden, zoals bijvoorbeeld de David van Michelangelo en zijn Pieta, echoen de klassieke beeldhouwkunst, maar dan met een christelijk sausje eroverheen. Oh, en dan is het tijd voor een fantastisch feitje. Geinig, de Grieken en de Romeinen schilderden hun gebouwen en beelden in allerlei bonte kleuren. Die waren dus helemaal niet wit. Maar door de eeuwen heen zijn er nauwelijks verfresten te vinden op de ruïnes uit de oudheid. Al die verf is vergaan waardoor gedurende de renaissance en daarna witte beelden in navolging van die ruïnes ja, de, de nieuwe mode werden. Doe jezelf een plezier en bekijk voorbeelden hiervan in boeken en op het internet. De oudheid werd een dusdanige obsessie van rijke geleerde Italianen zoals Dante en Petrarca dat ze zelfs in Romeinse togas en lauwerkransen gingen lopen. Sommigen lieten zelfs huizen bouwen in de stijl van Romeinse villas en gingen Latijn met elkaar praten. Een soort van larpen avant la lettre. De renaissance was vooral een vernieuwde golf van bewustwording betreffende het klassieke verleden met een enorme culturele boom tot gevolg. Dit alles werd verder mogelijk gemaakt door de economische dynamiek van de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd. Een scherpe breuk is er echter niet. Eerder een ontwikkeling die zich vanuit Italië, geleidelijk door de rest van Europa en dus ook Nederland, verspreidde. Tot de volgende keer.